0: програму «Голос надії».
1: У своїх повчаннях та притчах Ісус Христос говорив про гроші більше, ніж про інші речі, тому що ставлення до грошей є важливим показником нашого характеру. У багатьох місцях Біблії ми знаходимо дуже тісний зв'язок між розвитком характеру людини і тим, як вона розпоряджається грошима.
0: Тема фінансів доречна та корисна для людей з будь-яким матеріальним достатком, адже ми живемо в оточенні грошей та інших матеріальних цінностей. У всьому цьому багато спокус, і якщо неправильно їх використовувати, вони замість добробуту призводять до страждання. Отже, як нам ставитися до грошей? Розглядати їх як зло чи як благо?
1: Якщо ви уважно читали та аналізували Біблію, то, напевно, звернули увагу на те, скільки разів у ній говориться про фінанси. Більш ніж 2350 текстів говорять про те, як поводитися з грошима та майном, тому що це безпосередньо впливає на наші стосунки з Господом. Ісус порівнював наше уміння розпоряджатися грошима з якістю нашого духовного життя.
0: В Євангелії від Луки в 16 розділі Христос говорить «Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить?» Якщо ми ставимося до грошей у відповідності з біблійними принципами, то це говорить про те, що ми прагнемо бути з Христом у добрих відносинах. Але якщо ми не вірні в цьому малому, наші відносини з ним будуть страждати».
1: Спаситель так багато говорив про гроші тому, що знав, що велика частина нашого життя буде сконцентрована на питаннях розпорядження грошима. Скільки часу на тиждень у нас іде на те, щоб заробити гроші, а після цього, як їх витратити, на чому заощадити і куди вкласти? Як правильно управляти тими фінансами, які Бог довірив нам?
0: Мільйони людей щодня шукають у Святому Письмі відповіді на найважливіші питання людського існування. Одним з таких питань, здавалося б, далеким від духовних пошуків є придбання багатства. Серед тих, хто сповідує християнську релігію, можна зустріти два різних підходи до матеріального благополуччя. Одні вважають багатство та достаток злом, яке здатне не пустити їх у Царство Боже а інші називають гроші Божим даром.
1: Автори Біблії визнають, що в деяких випадках багатство може стати благом. Вважається, що Авраам, Яків та Ісаак отримали матеріальне благополуччя як божествений дар. Персонажі Біблії, які мали достаток, далеко не рідкісні. Біблія говорить про багатого чоловіка Йова, якого Бог щедро благословив. Він вважав своєю перевагою Займатися благодійністю Бо я рятував бідного Що про поміч кричав І сироту та безпомічного А серце вдовиці радісним було Очима я був для сліпого А кривому ногами я був Для знеможених батьком я був Суперечку ж, якої я не знав Я досліджував уважно
0: Святе письмо поділяє багатство на праведне І здобути неправедним шляхом До останнього можна віднести багатство, нажити за рахунок бідності інших людей. Біблія вчить, що гроші і багатство можуть бути небезпечні і оманливі. У своїх проповідях Христос говорить про те, що неможливо одночасно служити Богові і багатству, як неможливо водночас служити двом різним панам. Але бідності також не можна потурати, якщо причиною стало лінивство і небажання здобувати хліб своєю працею.
1: У святому письмі показано, що гроші і багатство – лише дорогорядне і відносне благо. Не все в світі можна купити за гроші. Позбавитися від смерті неможливо. Любов теж не купиш. Совість грошима не заспокоїш. Це лише деякі з прикладів. Не вдасться придбати за скарби і божественну благодать. Є речі, які значно цінніші – праведність, добре ім'я, мудрість і душевний спокій.
0: Матеріальне прагне зайняти лідируючу позицію в нашому житті. Грош є головним конкурентом Христа за панування. Тому Ісус говорить, що ми повинні вибрати служіння одному з цих панів – о, яким благословенням кошти могли би стати для нас і оточуючого світу. Сироти, вдови, старі і незаможні могли би бути зігріті, одягнені і нагодовані. Але, на жаль, не всі з нас знають, як мудро розпорядитися тим, що довірив нам Бог.
1: Шановні слухачі, якщо ця тема вас цікавить, І ви хотіли б отримати більше інформації? Ви завжди можете зателефонувати нам на безкоштовну телефонну лінію з будь-якого мобільного оператора безкоштовно за номером 08030 2020. Чекаємо на ваші дзвінки.
0: Наскільки потрібно б остерігатися любові до грошей? Адже ця вада, ніби чума, гуляє по світу. Чимало з нас схильні до цієї інфекції. Ми можемо любити гроші, навіть не маючи їх, і можемо мати гроші, не люблячи їх. Грошолюбство є дуже підступним. Воно може полонити нас тоді, коли ми ще не помічаємо ланцюгів, тільки допустіть його в своє серце, і воно зробить його жорстоким озлобить, висушить і отруїть вашу душу.
1: Те, як ми розпоряджаємося фінансами, говорить про наші життєві пріоритети, а отже і про наш духовний стан. Те, як ми поводимося з грошима, безпосередньо впливає на наші стосунки з Богом. Слово Боже з приводу багатства та матеріального забезпечення говорить таке.
0: «А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку» та в численні нерозумній шкідливі пожадливості, що штовхають людей на загибель. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Боже людину, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю та лагідністю».
1: Залежність від грошей – це те саме рабство, рабство грошей. Будь-яка залежність означає, що людина без цього не може дихати, жити, і світ її не мили Ось до такого стану може привести грошолюбство. Воно є кореним або основною причиною злих учинків. Не гроші є злом, а любов до грошей породжує проблеми. Історія знає багато воєн, вбивств і зрад через пристрасть до грошей. Якщо людина заради накопищення грошей готова поступитися моральними принципами, то ось це і є зло.
0: Особлива відповідальність лягає на людину, якщо вона володіє грошима і владою. Біблія не засуджує самі гроші, вона лише навчає правильного ставлення до них. У зв'язку з цим потрібно звертати увагу на два моменти. Перший – це шлях одержання грошей. Тобто, законним чи незаконним способом вони отримані. І другий момент, теж не менш важливий. Чи бува не страждають при нашому збагаченні інші люди?
1: Якось одного разу молодий, багатий і релігійний юнак підійшов до Ісуса, щоб упевнитися у своїй придатності до Царства Божого. На початку розмови юнак був задоволений запитаннями Ісуса, оскільки, як він запримітив, Його відповіді сподобалися Ісусу. Син Божий навіть запросив його стати своїм учнем і слідувати за ним. Але, як це виявилося згодом, великий маєток став для багача перешкодою у слідуванні за Ісусом. Його багатство вступило в конфлікт з його бажанням наслідувати вічне життя.
0: На жаль, для більшості багатих людей характерним є синдром самовпевненості та намагання почувати себе незалежним від Бога. Людина починає думати, що спасіння і вічне життя якимось способом можна купити, адже багатий чоловік звикся до того, що все продається і все купується. Питання полягає тільки в ціні.
1: Для нас у цій історії є важливий урок. Можливо, ми й не маємо такого маєтку, як цей багатий юнак, і заспокоюємо себе цим. Але ми можемо мати таку залежність від грошей, як і цей молодий чоловік. Спрацьовує гріховний інстинкт – забрати і не давати. Але євангельський принцип полягає в тому, щоб ділитися. Велика небезпека підстерігає людину, коли вона переходить грань, звеличуючи матеріальні цінності понад духовні потреби.
0: Евангелие закликає нас завжди пам'ятати, що там, де знаходиться скарб, там буде й серце. А це дуже важливо, тому що серце – це те, за що борються Бог і сатана. І якщо мета ворога – занапастити людину на погибель, то Бог пропонує нам своє спасіння, а воно куплене ціною його власної крові.
1: Нехай Господь допоможе нам зберігати свій розум і серце, у гармонії з духовними і матеріальними цінностями Дасть силу волі перемогти прагнення до накопичення І навчить розпоряджатися грошима
0: Шановні слухачі, школа Біблії завжди має для вас добрі новини Пишіть нам на адресу Місто Київ, 0471, абонентна скринька 36, Голос Надії Або дзвоніть нам на безкоштовну гарячу лінію З будь-якого мобільного оператора за номером 0830 2020 чекаємо на ваші дзвінки. Сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички. До нової зустрічі.
2: По вузькій стежині йду я за тобою. Не боюся зла. Позавжди поруч ти Хоч узкий шлях ісповнений журбою Я в безпеці, бо тримаєш ти Ти, ти тримай завжди І не відпускай нікого без ніжних рух, ти, ти завжди веди, по моїм житті ти вірний друг, не впаду ніколи, навіть не спіткнусь, ти зі мною, я нічого. Вогонь, не страшно іти, бо зі мною завжди поруч ти. Ти тримай завжди і не відпускай нікого. Веди, в моим жизни, ты верный друг, ты тримай за всви и не выпускай никогда из нижних рук. Ти, бо в моїм житті ти друг, ти тримай завжди і не відпускай нікого.